0: Доброго времени суток. С вами новый выпуск подкаста UnderJS. Самый безызвестный подкаста во всем фронтенде. Как обычно, с вами я, Пацар Дмитрий и Артем Кобзарь. Сегодня мы записываемся на холле JS. Перед нами сидит э, прекраснейший гость, а именно Артем Оротюнян. Он сегодня рассказывал крутейший просто доклад, э, связанный с контрактами. Всем привет. Да, вот такая вот тема интересная. Контракты сегодня, надеюсь,
1: раскроем еще некоторые адвансы части ее. Супер. Представься, чем занимаешься, какой у тебя опыт, что интересно? Uh, я я 7 лет уже где-то войти IT нахожусь, на самом деле все начиналось с технической поддержки в одном очень крупном банке, и не только там, и все, чем я занимался изначально, это решал, искал, как решать какие-то очень сложные баги, которые возникали в сложных enterprise системах может быть, это в какой-то степени сформировало характер, скажем так, и какие-то архитектурные видения. И потом я наконец-таки начал программировать, давно хотел этим заняться, там с детства, грубо говоря. И вот уже три года делаю веб, так получилось, что меня побросало по многим-многим разным проектам. Делал там несколько э, систем электронного документа оборота, интернет-банки, фрилансио по мелочи, всякие... Как-то делал там магазин небольшой, интернет и вот всякое такое. Много чего, короче, повидал. Писал на Flow, сейчас на TS. Очень хорошо знаю GS. Вот такая история.
0: Ну, как говорится, если Flow видал, значит жизнь повидал а Первый вопрос касательно твоего пансорса. У тебя есть проект Reatom, детерминированный стейт-менеджер Какую задачу ты решал? И дай какие-то инсайды, что за проект? Ну, спасибо, что спросил <laughs> Потому
1: что, ну, слушай, сложно что-то сказать одно Потому что, во-первых, я его писал полтора года А во-вторых, я как-то приезжал там на один метапчик такой локальный в котором хотел рассказать про риатом. я про него рассказывал три с половиной часа и охватил только 70 процентов примерно информации при этом не вся информация еще такая формализована и точно я вот могу ее сказать просто есть короче перечень проблем на самом деле в state менеджменте и я этот перечень попытался решить максимально эффективным способом сразу там все потому что например есть какие-то крутые вещи которые решает мобикс но он там весит 50 килобайт, для кого-то это блокерное использование. А у меня вот э, все, что можно было реализовать в 2 килобайта на физическом уровне, вообще, я не знаю, если бы какая-нибудь писала этот код систему искусственного интеллекта, то она бы написала REATOM. Вот так вот я очень скромный парень.
0: У меня такой интересный вопрос. Ты сказал про размер. Пробовал ли ты Preact? Ну да, это шаблонизатор это шаблонизатор Runner,
1: И у меня, кстати, на проекте сейчас Preact. Прикольная штука, все нормально, только вот сейчас, когда мы записываемся, у них дифтузов нету от слова совсем. Потому что они выпустили новую версию, она несовместима со старыми реактовскими дифтузами. А в остальном вообще никакой разницы от реакта не ощущаю. Я на всякий случай уточню, потому что, Показывает практика, ну, не все об этом осведомлены, но React, сам React весит 3 килобайта. Это, мне кажется, катастрофически мало, и все с ним круто. Проблема в том, что сам React дом весит там сотку, и сотку он весит из-за того, что имеет наследие в плане поддержки системы событий ИЕ старого. И, ну, у Тимы React есть планы, как это все, короче, оптимизировать и переписать, и,
0: возможно, скоро у нас будет более легкий React. Слушай, просто React создается его автором, Прям он каждую строчку расценивает по размеру. Это настолько, я даже не знаю, это какой-то дичайший профессионализм. Чувак прям реально упарывается. Упарывается от хорошего именно слова. Я слежу, юзаю этот проект. Для меня есть в нем, в нем одна большая проблема. Это то, что он всегда был немного сыроват. Вот десятая версия при которая есть compatibility с реактом, в котором притянули наконец-то фрагменты, притянули контекст и все-все-все. В ли именно совместимость? Она очень долго релизилась, и у нее были проблемы именно с тайпингами. Это невозможно было использовать от слова типа совсем ты берешь, а там своя, по сути, реализация GSX, она раньше, ну, я имею в виду типов GSX реализации, и она раньше использовалась просто публично, но так как люди могли использовать проекты, и React, и Preact, а типы, они, по сути, перебивали друг друга в глобальном скопе, произошел капец, когда они спрятали эти типы, не знаю, застал ты такой момент или нет, все это, короче, взорвалось, они спрятали в Namespace, и я ничего не мог сделать с TypeScript, потому что ребята и не в релиз не идут, и не из релиза не идут, но ребята без Preact прям круто. Такой вопрос, касательно стейт-менеджеров. Я думаю, ты все стейт менеджер смотрел, но если рассматривать именно по размеру, Андрей Ситник делает проект, который называется StoryOn, который не является стейт-менеджером, а по сути, как назвать, нечто-хранилка с EventMeter. Uh-huh. Ну, вообще, сложно сказать, что такое стейт-менеджер. В принципе, конечно,
1: мы там пытались как-то дать определение. Я говорю, что это реактивная клиентская база данных. Но по поводу StoryOn, слушай, он прям супер базовый и простой. Это обычный event у которого есть маленький хелпер в виде глобального хранения этого стора. А проблема главная и ключевая, которую решил Редакс, в отличие от предварительных, ну, как тех, которые были перед ним, флагс имплементации стора заключается в ромбовидных зависимостях. И ну, очень много с этим проблем. Это гличи там кто-то в реактивном программировании это называет. Там, проблема в том, что, во-первых, лишние вычисления происходят. Во-вторых, эти лишние вычисления, если там какое-то, короче, что-то падает, то может неконсистентные данные получаться. И редакс это, в принципе, неплохо решил, хотя не полностью. Вот, решил он это очень тупо, используя... Реселект, на самом деле, если, ну да, э, в старионе, соответственно, эта проблема тоже никак вообще не решена. И чтобы вам использовать старион, как нормальный стет-менеджер полноценный, а не просто туда-сюда там два события отправить, вам нужно тоже использовать реселект. Соответственно, ну, как бы И там уже особо Не то, чтобы круто получается То есть там, там все равно нужно, короче, за этим всем следить То есть, короче, компьютер дата какие-то Вот просто передать данные можно А сделать какой-то компьютер Это надо вот реселект брать Ну и плюс, старион он Он очень простой, но, хм. короче, э, с с ним большое приложение особо не построишь. Либо это будка костыли. Ну, то есть, я не знаю, типизировать там те же хендлеры этого стариона тоже такое себе удовольствие, потому что там опишка на строках. То есть, вариантами, ну, очень много вот мелочей. Сейчас, да, там очень долго я думал, как сделать так, чтобы вывод типов был максимальный, который, в принципе, возможен, и при этом там, решить еще несколько архитектурных проблем, чтобы пользователь не мог заиспользовать api так, как она, чтобы она ему принесла какой-то там, неприятный сюрприз в итоге. То есть, вот, и рядом в принципе, ну, не, не сильно больше этого Stareon, он меньше редакса, при этом он включает в себе такие возможности, как и вывод типов, как и, грубо говоря, он включает в себе реселект, также он включает в себе, грубо говоря, Redux, Санк и много чего делает, плюс он там в некоторых э, самых как раз-таки страшных кейсах намного более производительный, чем Редакс. Старион, э, там, у него вообще такого таргета вот нету как бы. Ну и, короче, много всяких мелочей таких достаточно важных, которые, о которых ты, ты не увидишь их через месяц разработки, ну или там в первое время разработки, но ты там, когда столкнешься через полгода-год с этим, там, ну с какими-то вещами, вещами сразу, с какими-то не сразу, то будет, короче, неприятно,
0: будет понятно что, в принципе, решение было выбрано Оказывается, не то Слушай, вернемся немного к проблеме Почему создали reselect Это вот когда тебе нужно компьютер дата, решить Это, по сути, когда ты Денормализируешь данные на фронтенде а по... Нет, нормализируешь А потом хочешь денормализировать То есть собираешь их обратно И вот тут чаще всего происходит этот кейс И мне хочется спросить у тебя такой вопрос Я сейчас занимаюсь разработкой мобильного приложения На React Native У меня есть Redux, а есть база данных это два разных как бы хранилища. И, исходя из этого, встает вопрос, а нужен ли мне редакс или нет. Я просто сейчас в редаксе храню только набор информации, там, авторизации или еще чего-то. Да мне хватило бы обычного, там, не знаю, в JSON сохранить, грубо сериализовать реализовать, сохранить это куда-нибудь а, покласть. А, не, не знаю, как ты относишься к этому? Потому что сейчас современный веб меняется, у нас индексе, DB есть, а, Ну, грубо говоря, сейчас просто используют state менеджеры именно как базу данных пытается, то есть денормализовать все эти данные, разложить по полочкам, а потом именно собирать в обратную сторону. Хотя как бы state менеджмент это именно про то, какие данные ты хочешь хранить, именно важные, как ты их будешь обновлять и все остальное. Смотри, тут два
1: момента. Первый, э, во-первых, я не понимаю, кто придумывает название state менеджера, оно немножко не от... Отвечает как в действительности, ключевой момент State Manager и отличия от базы данных, и чуть ли не единственный, в том, что State Manager реактивный. То есть ты не только получаешь данные, ты обязательно на них реагируешь. Ну, то есть ты как бы можешь их просто прочитать, но вся фишка и главная задача заключается State Manager в том, что он предоставляет тебе пишку, которая подразумевает, что ты будешь подписан на данные и на соответствующие данные ну, да, реагировать как-то. То есть ты получаешь там все время если данные изменились то получишь ну, как бы, информацию об этом это первый момент и это отличие вот как раз если у тебя просто ну, данные нужно куда-то положить то вообще, я не знаю, там, window.myglobalsuperobject, там, понятно, да, или ладно, давайте будем современными фронтендерами. My global super map равно new map. А если тебе, соответственно, нужно как-то консистентно реагировать на разные э, изменения стейта, то есть, ну вот, знаешь, одна из самых главных демок, по-моему, того же редакса была такая, что у тебя есть интерфейс Твиттера, ты загружаешь новую картинку. И у тебя, короче, отображается как бы превью картинки, и отображается картинка в хедере по дефолту. И ты загружаешь картинку, у тебя новое превью обновилась, а в хедере она не обновилась. Это так тупо выглядит. Тебе нужно перезагрузить всю страницу, чтобы она везде обновилась. А когда ты используешь State менеджер, как Single Source of Trust, у тебя эта картинка хранится в State менеджере, она везде по всему приложению растекается.
0: Слушай, ты правильно подметил то, что база, она нереактивная, и ты можешь сделать запрос в базу получить данные. А State менеджер Manage, Он, по сути, реактивный, и поэтому я использую комбинированный подход с редаксом. Я, по сути, данные беру только один раз, сохраняю какой-то хэш, и у меня в стейте есть хэш. Как только я где-то в другом месте, вне этого экрана, так как мобильное приложение может быть экран на экране, и вот ты можешь перейти в другой экран, там его обновить, меня этот хэш либо там при синхронизации условно, какой-то бэкграунде. И у меня этот хэш прогоняется, понятное дело, по редюсерам, мутируется стейт, этот стейт попадает с помощью коннекта в объект, о, попадает в класс, который у меня за экран. И тогда у меня происходит а, перезапрос именно в базу. Вот у меня получается комбинированное решение. То есть я использую напрямую базу, потому что база — это серьезная, мне хочется делать реально офлайн и работать с данными более серьезно, чтобы сделать... У меня произошло нет интернета, я сделал перезапрос, все, могу отсортировать. Мне не нужно обязательно пытаться что-то сделать. И, исходя из этого, ты тут круто подметил.
1: Смотри, второй момент э, еще, который помимо реактивщины есть, это то, что количество интеропов то есть, чем больше у тебя каких-то сущностей, которые отвечают за, твою, за твои данные, тем больше у тебя получается каких-то доменных моделей. Да? Ну, как, как бы это так получается. И вот чем больше у тебя таких интерфейсов, чем больше у тебя слоев, которые ответственны за работу с данными, тем на самом деле код сложнее. Ну, то есть, тут ты банально просто там больше ходишь по файлам, у тебя больше контекста в голове содержится. Тебе, тебе нужно помнить, что каждый какой-то слой, работающий с данными, он идея, имеет свою какую-то специфику. Вот моя главная боль была... Например, на одном из проектов, когда у меня были редаксы саги, и какая идея, у меня были очень сложные компьютерные данные мне было бы идеально, если бы я в редюсерах имел доступ к другим редюсерам, и там внутри бы все пересчитывал, но у меня получилось так, что я получаю очень много разрозненных данных в сагах, в сагах их перевычисляю, потому что в редюсерах я не могу как бы разные данные перевычислить. Мне нужно, ну, если я там в одном редюсере что-то вычислю, в другом редюсере что-то вычислю, а в третьем не смогу из этих двух получить. Только если он там будет верхнеуровневым, а это не всегда удобно, то есть они параллельно у меня лежат. Соответственно, у меня одни данные вычисляются в сагах, вторые у меня там в редюсерах, может быть, что-то добавляется, может быть, просто сетятся, а третьи уже в селекторах перевычисляются. И это вроде звучит, знаешь, ну, как бы иногда это звучит красиво. Типа у тебя есть network слой, у тебя есть внутреннее представление в виде редюсеров И у тебя есть публичный интерфейс в виде селекторов Но на практике, как вот моя практика показывает Это все превращается в полную кашу Потому что тебе очень часто не очевидно В каком слое тебе с какими данными надо работать Или тебе очевидно, но ты не можешь Вот как я сказал, что ты в, редю... в редюсерах не можешь от редюсеров зависеть И, короче, RIA там просто позволяет тебе как раз-таки Ты описываешь все доменные модели Где угодно, но ты используешь Один и тот же технический интерфейс В виде атомов для этого
0: У меня такой вопрос Я использую в своей работе с редакцией Именно обычный редакс санг Это по сути middleware на 100 строчек И я все не могу изучить э, саги Ты можешь рассказать, что такое саги И почему их нужно изучить? Я не первый раз слышу, но именно найти экспертов Которые именно пишут с применения саг Их очень мало
1: Я точно не эксперт, который по сагам Но я скажу так эм, Вообще мне очень очень-очень нравится идея Custom Executor. То есть это когда ты не выполняешь свой код, сам как бы вызываешь как функцию, а когда ты говоришь кому-то, чтобы этот код был вызван. То есть React делает так. вот Он он крутой. Ты описываешь функцию, которая что-то делает. У тебя нет в ней императивных вызовов методов. У тебя в ней есть только декларация, что ты хочешь сделать. А React сам запросит. Он сам как бы контролирует все это. Это раз. В случае с сагами, похожий подход. То есть ты описываешь что тебе нужно сделать, а уже сама редакс сага запускает твои вот эти вот генераторы. И ну, мы отсюда какой плюс получаем? Так как мы описываем нашу логику таким образом, что не мы как бы, мы не напрямую ее раним, а говорим кому-то ранить, то мы вот этот кому-то можем менять. Соответственно, ну вот известная тема, то что саги очень просто тестировать, как раз таки потому, что мы можем заранить все наши саги в обычном редакс сага для того, чтобы у нас прот выполнялся, а можем засунуть в helper для тестинга, который будет там намокать что-нибудь и так далее. И это, ну, как бы очень тебе какие-то суперсилы дает. То есть ты можешь в любой момент вклиниться в приложение. Ты, ну, как бы автоматически ты таким образом dependency ejection получаешь. Кстати, недавно, ну хотя относительно, ладно, уже сколько-то времени прошло, как раз у Андрея Мелихова было э, рассуждение по поводу того, как контекст передавать. И вот свой какой-то кастомный экзекьютор в этом очень помогает. В частности, тот же Церебро, у него тоже похожая парадигма, как когда ты э, напихиваешь просто набор функций, а сам Церебро уже их вызывает, он передает им какой-то свой контекст, и ты как бы, ну, тоже это как dependency injection, ты автоматически используешь. То есть, ну, это тоже такой, ну да, типа, тоже какой-то функциональный, функциональный подход к dependency injection, и custom executor, короче, этот паттерн называется, насколько я знаю. Он просто дает тебе суперсилу. Вот мы и подошли к тому, что я хотел, функциональному
2: программированию. На самом деле, вот ты будешь на холле рассказывать про контрактное программирование. Давай начнем с того, что расскажи, пожалуйста, почему Почему тебе не хватает рантайма в TypeScript и в других статических типизаторах?
1: А, слушай, система типизации. Это отдельный язык. Это не язык, может быть, программирования, хотя тот же TypeScript Turing полный. Но это язык, который, помимо того, что имеет свою какую-то достаточно особенную спецификацию, иногда совсем неоднозначное, как бы неочевидное поведение, помимо этого он еще имеет какие-то ограничения. Потому что ну, всегда язык описания типов, по крайней мере, в нашем начале века, имеет перечень ограничений для того, чтобы работать быстро. То есть всегда... Ну, часто в это упираемся. То есть, чтобы мочь валидировать все эти вещи, они должны быть достаточно уровни. Ты как бы не всегда можешь описать какие-то очень точечные значения. То есть, как бы тут завтипы немного не то, но тоже такая есть параллель. Хотя мне вот говорили, что в завтипах, которые могут как раз-таки с любыми значениями работать. То, что они недостаточно производительные сейчас, потому что просто на это нет упора, и типа в теории можно сделать их производительными. Но как бы идея в том, что все равно проще, да, то есть TypeScript, он ну, как бы не родился сразу готовый и идеальный. Да, то есть он там эволюционирует, эволюционирует в целую долго, долгое время. Вот, я не, не, да, не буду давать оценку, насколько хорошо он эволюционирует, но смысл в том, что он ограничен, и есть целый перечень вещей, которые он там, делать не может. Он достаточно базовые вещи может делать. И, ну, как вот мне очень понравился. Очень понравился. Мне рассказали пример прям э, под мой доклад, э, как можно использовать refinement-типы. То есть, это какие-то уточня... это типы, которые имеют, например, одну и ту же структуру. И, может быть, даже один и тот же класс и ну, прототип в случае JavaScript. Но при этом они относятся к разным ментальным моделям. Ребята из Яндекс.Карт имеют несколько систем координат у себя там под капотом, но при этом у них описание этих координат, оно абсолютно идентично везде, то есть это просто x, y которые намберы содержат, да, то есть они это, ну, абсолютно одна и та же вещь, но при этом она, разные координаты в разных доменных областях работ в разных координатных сетках, и нужно как-то это разграничивать, вот там, именованные типы, бренды типы, и там, это как пересекаются вещи refinement типа они позволяют как раз-таки это все сделать так, чтобы на уровне статической типизации проверить и гарантировать, что ты не работаешь в одной системе координат с координаторами, координатами из другой системы. Типа. И переходя к следующему вопросу, ты
2: писал свой, э, свой инструмент для того, чтобы работать с контрактами. Э, и тут на днях ты сказал, что ты его забросил. Расскажи, пожалуйста, как ты его делал для начала и почему ты забросил, потому что это тоже хорошая история того, как Инструменты, я не знаю,
1: сгорают, как феникс. Как инструменты не появляются на свет. Ну две причины. Причем одна причина грустная, а вторая на самом деле позитивная. Ну, такая смешная. Первая причина – это сложно, оказывается. То есть, есть я там, когда на это со стороны посмотрел, подумал, что вроде бы не сложно Начал делать, сделал, думаю, о, класс, как просто. У меня тут, значит, в полкилобайта вообще все вмещается, кода-то не особо много. А потом понял, что есть такой огромный перечень кейсов с которыми я просто не хочу бороться. Ну, просто у меня сразу руки опустились. Реально, это... Ну, я такой немножко идеалист. есть Вот это реально проблема моя. И я понял, что я просто... Я... Ну, я знаю все эти H-кейсы, ну, не все, точнее, а уже перечень какой-то. Я понимаю, что их очень сложно будет обрабатывать. И э, как бы сделать это очень хорошо, в плане, на самом деле, очень часто хорошо упирается в красивый API внешней публичной библиотеки. Сделать это очень хорошо, сделать, ну, нужно прям потратить очень много мыслей, топлива. И я это на нарядами еще понял. Вот, и как-то у меня начали руки опускаться, а потом я такой подумал, что-то подумал, что-то мне там потребовалось, у меня библиотека Runtypes уже в проде использовалась, я зашел в, нее, в ее исходный код почитать, и оказалось, что в ней куча фич, которые тупо не документированы, короче. Их просто нету в документации. И я такой, вау, так это что, что мне нужно было, оказывается, зачем я тут все придумываю. Там есть уже и брендированные типы, и а, что-то там не типизировано, по-моему, этот... Сейчас скажу, интерсект Там не не документирован Точнее, и там еще перечень вещей Которые были, ну, тупо Не документированы, хотя Существовали, и, ну, меня это как-то расслабило То есть мне какой-то базовый Функционал от этой библиотеки я уже Получил, поэтому плюс я ее, ну, в принципе, поинспектировал, понял, что она на самом деле неплохая, неплохо написана, там человек тоже вложил очень много сил в это, и я ей как бы ну доверился просто, и пока что отложил. Вот Мне все еще хочется очень много всего реализовать и сделать, и я вижу, что можно получить очень крутой бизнес-вэлью, если это все сделать, но как бы пока что это все на исключительном позитиве, мне это как бы некому продать, поэтому я, к сожалению, не буду это делать. То есть, ну, на самом деле, все упирается в итоге в бизнес велию То есть, я, я знаю, что сейчас я его не получу, у меня нет на этого как бы заказа, и я знаю, что я очень много на это время потрачу, а, Ну, у меня сейчас нет такого личного времени. Потому что у меня сейчас есть реатом, мне надо его тоже много разных фич, интересных идей есть. Вот. Хотя, если вдруг кто-то услышал это, и ему интересно, я могу поменеджить как бы, этот проект и понакидать идеи, сказать, в какую сторону двигаться. У тебя же вроде были там такие небанальные вещи, которые
2: не присутствуют в текущих инструментах. Ну, допустим, генерилка документации, генерилка моков, генерилка property-based тестов из за этого всего. То есть, вроде как, опять-таки, для бизнеса, мне кажется, ну, может, документация не так очевидно важна, но просто запроса так получить вот моки и тесты с этими моками, это довольно большой бизнес-валью.
1: Ну, вот мне это сейчас не надо. У меня сейчас, например, в моем текущем проекте GraphQL, и у меня уже там, ну, сильно... Плюс там Такая стадия проекта, что мы тест сейчас Пока вообще не пишем, там, полупрототип Ну, как бы это сейчас просто не актуально для меня То есть мне, я, я буду писать это И мне самое, ну, вот как это называется Докфудинг, да, когда нужно не просто же Функционал писать, нужно его сразу испытывать На чем-то, я вот рядом начал В Проде использовать, у меня там столько хелперов Крутых родилось, я подумал, ого там, Что-то я понял, что я могу очень круто решать Что-то я понял, что я как раз таки не могу решать И нужно его дописывать именно в само ядро И это все рождается именно При продуктовом использовании а просто вот так вот сидеть в теории и все это расписывать, но ну, это очень сложно. То есть это, получается, тебе нужно еще, смотри, придумать. Ты, то есть помимо того, что тебе нужно выделить время, ресурсы, силы на то, чтобы писать библиотеку, тебе нужно еще выделить все то же самое на какой-то педпроект, проект на котором ты будешь это все тестировать. Ну, то есть это, короче, я э, женатый человек. Да, по поводу... GraphQL, ты вот
2: упомянул, интересно, вот ты GraphQL-типы, которые внутри вот твоего проекта, ты их тоже генерируешь с рантайм-типами или это обычные статические типы?
1: Так, сейчас буду ругать GraphQL. Короче, Apollo просто дикий монополист. Я думал, что с graphql все круто, и мне мой сети вот так тоже говорил. А потом я, короче, пришел во фронтенд с graphql начал искать либо, которые мне помогут описывать, ну, работать хорошо с graphql мои внутренние домены модели, а не в там, хуках и реакторских компонентах, и понял, что, оказывается, всяких интеграций намного-намного меньше. И, ну вот, короче, я потратил чуть ли не неделю на то, чтобы настроить просто работу с GraphQL во фронте. Звучит как безумие какого-то. Но оказалось, что э, э, самая популярная, скажем так, библиотека, которая работает с GraphQL мне э, через React это GraphQL Request и она с где-то октября месяца не поддерживается то есть она уже год ровно год не поддерживается реально там просто ну, просто висят ищуся по request ищущиеся типа Э, Йо, дай мне ментейн над э, этим проектом, я буду типа его ревьюить и так далее двигать. Он такой, ну не отвечает, напиши мне в слэк и ну и все, не знаю, я нету, короче, дальше и э, только на этой библиотеке. Что самое смешное, пару месяцев назад, то есть она уже год не поддерживается, пару месяцев назад над ней появился генератор, который, ну, как бы интегрируется с этой либо и с этими скверями, ну, как бы, с GraphQL-кверями, и генерирует тебе типизированные функции, реквесты, которые ты не только просто вызываешь, но у тебя из них типы автоматически полностью выводятся. Но это, короче, еще документация к GraphQL-код-гену, она вообще какая-то... Куция, там что-то написано, что-то там написано, что она может, и совсем не написано, что она не может. А не может, она, оказывается, многое. Вот. И но это было тяжело. У меня почти недельно. Это ушла, чтобы все настроить, хотя, казалось бы. Вот. И, и, в принципе, я. Вот не слышал, например: а, или слышу. Ладно, есть есть библиотека, которая на основе графQL генерирует моковые данные, но что-то, короче, как-то. Графквелем Это кл- классная штука, и мне на- кажется, что стоит двигаться в сторону вообще может быть какого-то расширения, спеки. Ну, то есть пока непонятно, как работать, описывать бизнес-логику, и очень хорошо ее интегрировать в GraphQL. Может быть, для этого стоит тоже придумать какую-то библиотеку или фреймворк, который лучше бы интегрировался в GraphQL. Может быть, это было бы расширение DSL через template literals, я не знаю. Короче, есть много идей прикольных. Или там резолверы как-то более иметь возможность описывать, короче, гибче, скажем так. Но контракты я поверх GraphQL не прикручивал, потому что, в принципе, не надо. GraphQL типа как нам гарантируют, что э, что запросили, то и придет. вот Там тоже есть, конечно, целый перечень, но как бы, ну, у меня изначальная вообще мотивация была в плане контрактов. Это то, что у меня был реально дикий REST backend, который был в полулегком состоянии. И реально мне ну ошибочные данные мог спокойно отдавать. Вот. И, uh, мы затащили рантайм uh, контракт и у нас все стало прям очень классно, очень приятно. Мы там ну нам проще стало намного жить. Вот. А когда у тебя там графки ели, в принципе, все более-менее там типизируется автоматически, то но ну, нет уже такой по- потребности. Я сейчас на самом деле что-то
2: подумал о инструменте, знаешь, на уровне какой-то э, темплейтная функция, которая принимает темплейтную строку, э, и что он на уровне вот статического времени может выводить типы из этой строки, то есть такой э, DSL определенный, то есть у тебя есть маркер, в принципе, ты указываешь, что вот с этого места начинается у меня граф QL, выведи, пожалуйста, типы, он берет и выводит,
1: слушай, хорошая идея, нужно будет кому-то делегировать. Есть, э, я тебе скажу хорошую новость и плохую новость, хорошая новость, такой инструмент есть и он тебе прям в VS-коде подсвечивает твою схему. Плохая новость. Он работает только в VS-коде. Прикол, да? То есть, если я правильно понял, он не работает э, ну, в compile-time. То есть у тебя типы выводятся, но они не выводятся, они у тебя подсвечиваются в VS-коде. И присвоение результата выполнения этой квери у тебя не выводятся уже, потому что за это отвечает TypeScript. То есть там какая-то да, хитрая функ... э, штуковина. То есть он выводит чисто исключительно вот эту вот строку. Он показывает тебе строку. А э, все, что, ну, результаты этой строки никак TypeScript не уводится и, ну, не очень понятно. То есть, с одной стороны, прикольно, потому что у тебя подсказочки есть, когда ты саму кверю печатаешь. С другой стороны, э, ну, и они там типизированы, короче. С другой стороны, типа, да
0: полноценного инструмента
1: нет. Ну, мне, собственно, бы хотелось именно, вот, чтобы он участвовал
2: в вот этой проверке типов, поэтому я именно вот в такой инструмент подумал.
0: Мне кажется, тут больше проблема в том, что в TypeScript не распространены до сих пор плагины, чтобы расширять функционал. Сейчас, чтобы расширить функционал TypeScript, нужно сделать свою точку входа, какой-нибудь compiler.js, который по сути, будет являться реализацией TSK, и туда уже добавлять свои плагины, использовать вот это API, ну это просто какая-то дичь. Окей, а сейчас откатимся немного к вопросу касательно контента именно проверки того, что приходит в твой любимый REST. У меня на проекте мы использовали подход с DTO-шками. DTO — Data Transfer Object. По сути, класс, описывающий все поля. И для каждого поля мы писали декораторы. И потом это все собирали и генерировали, по сути, JSON-схемы, которые мы валидировали при входе. Тем самым мы берем сгенерированную... JSON-схему, валидируемую, берем тип для этой dto и все. И мы на 100% знаем, что это так есть. Исходя из этого вопрос, чем отличаются библиотеки для валидации, что такое именно контрактное программирование, и как контракты вяжутся с типами внутри тайп-скрипта?
1: JSON-схема, она относительно ограничена, как бы у нее тоже есть там свои какие-то ограничения. Круто, очень круто, что она сериализуемая, но как бы есть, короче, ограничения. Идея контрактов даже, может быть, не знаю, как бы немножко моя идея, то есть вообще контрактная программирование это такая очень большая тема, скорее про какой-то фреймворк и там, больше уходит в платформу, но вот идея, как, как сейчас можно было бы это использовать, короче, идея контракта в том, что мы описываем наши модели данных, типы, контракты вот эти самые как раз-таки не от статической типизации, потом пытаемся что-то с этим сделать, а от рантайма, который может все, То есть главная идея контракта в плане рантайма в том, что это как раз-таки рантайм. То есть это конкретный валидный язык программирования, который ну, суммарно дает нам два бонуса и бенефита. Первый – это нативный язык, который мы абсолютно знаем, нам не надо заново учить. А второй – это то, что мы можем провалидировать все, что угодно. То есть это ну как бы... Это язык программирования полноценный, который не имеет практически никаких ограничений, ну, кроме нетехнических ограничений.
0: Исходя из этого, какие библиотеки используют для контракта? Что посоветуешь, какие преимущества, где недостатки? Ну, мне понравился
1: Run Types, хотя там ментейнер не очень такой прям активный. Ну, в принципе, он очень много кейсов уже там покрывает. Я вижу, что эту библиотеку используют в Prode, и она достаточно надежная. Есть еще неплохая библиотека Typed Contracts, которая намного лучше с флоу-тайпингами интегрирована. Есть там и ОТС, который мне показался сложным, какой-то овер-инжиниринг вообще, но, может быть, кому-то это зайдет. Есть еще интересная библиотека SuperStruct, и у нее, насколько я понимаю, вот такой есть интересный момент, который в рантайпс, кстати, главный минус. Если у вас очень сложная схема какая-то, то есть у вас объект в объекте в объекте в объект в объекте, что-то там вон туда туда, и у вас какой-то тип внутренний не провалидирован, у вас не будет красивого стак трейса описанного вот этой вот, ну, как бы, как, ошибка, которая выбросится runtime э, проверкой, э, там будет не очень красивый стак трейс, то есть там будет ошибка не то, что ош... вот как TypeScript иногда красиво подсвечивает там, конечно, много текста, но зато ты точно все понимаешь, что вот у тебя ошибка именно вот в каком-то внутреннем объекте, вот именно вот тут вот конкретно какой то ну, что-то не свалидировалось. А рантайпс иногда выбрасывает, типа, э, там, неправильный тип в объекте и все. и Ну, это сложно. А вот, например, библиотека Суперстракт она вроде бы, насколько я понял, ну, там это написано в мотивации, если честно, не проверял, она именно очень красивые тебе приняты ошибки делает именно в рантайме.
0: По поводу библиотеки iot.s Насколько я знаю, она миксуется с FPT, с функциональщиной. Теперь это, наверное, мой будет любимый вопрос. Я буду всех спрашивать про функциональное программирование, пока сам не свой его пробовал.
1: Что посоветуешь? Ну, а что значит пробовал? То есть я э, заходил в репозиторий Fantasy Land, посмотрел на страшную картинку, думаю, да ну и вы ушел, короче. Вот так вот я пробовал функциональное программирование. Ну, как бы, что значит функция? Ну, то есть, не знаю. Я просто стараюсь... То есть я говорю, вот кастомный экзекьютор — это идея из функционального программирования полностью, да. При этом, ну, мне, мне, например, не нравится писать... Вот был как-то холивар там тоже. Ну, короче, функциональное программирование, например, часто ассоциируется и вот как-то коррелируется с, там, не знаю... Ты, короче, все функции засовываешь, и в этом есть два проблемы. Во-первых, я вижу часто код, который, типа, ну, ты прикинь, смотри, функциональщину я написал, а там просто тупо несколько маппингов подряд, когда ты это мог все в одном ну фарычи сделать и описать. То есть, ну, производительность от этого страдает, от этой функциональщины. И эта проблема такая как-то как бы... Ну, то есть, это не то, что проблема конкретно функционального подхода, но вот так вот оно почему-то работает. То есть, люди не до конца понимают, видимо, как это использовать, понимаешь? То есть, ну... Покажи мне, попробуй посчитать людей, которые знают, что такое трансдюсеры. И не только знают, а попробуй, покажи людей, которые могут тебе объяснить нормально, что такое трансдюсер. Ну, то есть, единицы, ну, по моей практике. Хотя, казалось бы, то есть, это очень простая, как бы, концепция функциональщины. А без нее никуда, ты без нее не сделаешь ленивый обход массива. И, ну, как-то вот так вот. Короче, просто все с умом.
2: Так, я, значит, все-таки... Немножко ворвусь, потому что, ну, первый момент... Кстати, забавно, вот ты пошел на Фэнтези лен ты ушел, а я пришел, остался, и вот я здесь... Вот. А второй момент, что у нас не только вот э, трансдюсеры есть. Первое. Опять-таки, трансдюсеры — это, ну, это не в принципе функциональном программе, это такой хак вокруг вот э, именно использования фолдов или редюсов, сверток, собственно, э, что у нас есть, чтобы вот делать обход за один раз. Но э, я все-таки скажу, в нормальных языках, там этот обход делается один раз, потому что у нас там есть обычно либо какие-то вот методы, которые это все сами делают, либо, ну, если Haskell, Либо умный компилятор. А, нет, либо там в юзерленде реализовываются нормальные итераторы. То есть мое предложение, которое я упоминал вот в первом выпуске, упоминал его реализацию, там ты просто к итераторам добавляешь определенные методы, которые у тебя создают новые итераторы, и, по сути, у тебя в итоге вот, вот этот а, метод, короче, собственно... Та с- часть, которая отвечает за итерацию, когда ты вызовешь в конце там exec или collect, она пройдет по коллекции всего лишь один раз, потому что у тебя просто итератор. Просто там итератор, он будет состоять из нескольких... Э, итерей, не iterable объектов, а, собственно, был объект будет состоять из нескольких итераторов вложенных. Вот. Э, это вот такой вот интересный момент. Э, о Transducer я, кстати, уже не знаю, есть ли их смысл, потому что вот опять-таки мы общались с TC39 ребятами, они говорят, что вот на следующем э, вроде как у них собрании, они, собственно, вот этот пропозал, который был, они будут его обсуждать, и, и про дополнительные методы в итераторах, чтобы можно было делать map-фильтр, reduce map-фильтр и бла-бла-бла э, несколько раз. То есть ты их складируешь, это будет все равно одна итерация э, за все это время. То есть пропозал вроде вот как будет передвигаться на stage 3, и скоро у нас ждет э, нормальный. То есть здесь... Я согласен, что действительно у нас есть проблема того, что э, сейчас функционально это не какой-то подход, это какая-то догма и мода, которая очень дурная на самом деле, э, конкретно в JavaScript. Потому что ну, у нас есть вещи, которые ну, не сильно приспособлены для языка, но их, тем не менее, почему-то тянут в язык. Э, и меня это очень огорчает на самом деле. Вот, Но тем не менее, если, опять-таки, если мы... Э, Критически относимся к всем подходам, прагматически. Вот есть книга у дядюшки Боба, по-моему, программист-прагматик. Очень хорошие советы почитать. А, вот если мы будем прагматически относиться вот к этим вещам, мы просто будем миксовать разные подходы и использовать то, что нам нужно конкретно в этом проекте, конкретно в этой ситуации и конкретно можно реализовать в этом языке. И не то не тянуть сраный свечи Expression в Java и все Я все...
0: А, ходят слухи тут, нашептали мне, а, о том, что ты знаешь о такой проблеме, когда ты используешь контракт, и этот контракт выводит какой-то тип. И благодаря этому зависимому типу проверки в рантайме становятся ненужными. Что ты можешь рассказать? Ну, да, вот то есть, вообще
1: главная идея, мысль, которую я бы хотел бы донести, это то, что есть очень... Много крутых вещей, которые мы можем использовать уже сейчас. У них есть перечень каких-то трейдовов, но с этими трейдофами можно бороться на самом деле. То есть, в частности, если мы описываем наши рантайм проверки каким-то образом, вообще, ну вот у меня такая идея есть, то что мне не хочется использовать дополнительный синтаксис для описания типов в плане да, там, того же TypeScript, а мне бы хотелось использовать чисто вот эти, мне как-то, не знаю, мне кажется, эти валидаторы, там контракты, которые я описываю с помощью этих библиотек, более какими-то нативными и приятными, потому что я их описываю с помощью JavaScript. То есть я могу в любой момент провалиться в этот код и понять, что там происходит. и, ну, Для меня JavaScript более, не знаю, просто понятный, чем какие-то сложные там, TypeScript-овые типы, как бы калькуляции, ну, как это, вычисляемые типы. Хотя, казалось бы, я ну TypeScript достаточно хорошо знаю, знаю кучу его edge-кейсов, но все равно иногда его сложно понимать. То есть, в принципе, у TypeScript'а у него же даже парадигма, ну, как вообще у аннотации типов, у них флоу исполнения, он не такой, как бы, классический, как у просто у обычного языка программирования, да, то есть ты не можешь на самом деле сказать, что generic функции это фабрика по производству типов, да, то есть это что-то, это более сложная сущность, которая имеет свою как бы специфику и flow исполнения, то есть и как бы в это все вникать, ну, не знаю, по своему опыту тяжело, я вижу, смотрю на людей, и я вижу, что им тоже тяжело это вникать, а, а в код проще вникать, потому что он более какой-то может быть императивный и, не знаю, ну, видимо, понятный, вот как-то так, вот, и хочется описывать вообще все на контрактах, потому что коды выходят примерно так же, а результата даже больше получается. Но тут появляется соответствующая проблема, то что у нас есть лишние рантайм-проверки избыточные, когда у нас, например, код уже проверился где-то э, выше, когда у нас данные с, ну, с бэкенда пришли. А потом мы, например, вот как раньше проп тайпы описывали для компонентов React, то теперь мы там вместо prop-type, например, контракты опишем, да, чтобы у нас тоже там все проверялось и так далее.
0: Мне кажется, тут проблема TypeScript, вот если рассматривать любой классический компилятор, главная его задача — сгенерировать эффективный код. Но вот у TypeScript задача — сделать наибольшее количество проверок по выводе типы и сделать так, чтобы мы не падали в рантайме. Исходя из этого, мне кажется, у всех э, на душе некая обида, что же это за не, за не настоящий компилятор, который только проверяет, а не пытается сделать нечто эффективное
2: который тебе вместо какого-то объекта э, из Янама генерит нечто вроде... э, Как он там генерит? Он, получается, берет функцию, которая самовызывается, которая вот э, в пустой объект добавляет пропорти через строку. Короче, вот как-то просто возьмите и вот посмотрите, что вам из инама компилируется. Я прям, чтобы вы понимали, когда вот э, свои итераторы и, э, собственно, монады выгружал в npm, э, я просто брал, шел руками в результирующий код, чтобы этого вот у меня в результирующем коде не было, и менял его на обычный объект с нормальными property и значениями.
1: Ну, кстати, в новом typescript скрипте к счастью, можно использовать синтаксис as const и типа писать объект какой-то, ну, структуру просто, типа кей да, какой-то статичный. Писать сконст, и он там типы прикольно выводит. Правда, это там с 3 и 5 версии, кажется, появилось. Вот. Немножко болерплейтно выходит, но вот я, например, на проекте на самом деле также короче, вот да, TypeScript — это просто про описание, аннотацию типов. И мы его на проекте так и используем. То есть мы только его используем как type annotation, мы не используем, стараемся не использовать интерфейсы, стараемся не, вообще не используем декораторы, не используем енумы, потому что это все вещи, которые несовместимы с Java-скриптом. И вообще, ну, мне было как-то немножко обидно, можно сказать, когда после того, как TypeScript немножко обжегся на импортах, обжегся на дикта- декораторах, обжегся на private, ну, тогда еще нет. Ну, короче, смысл в том, что слово Enum, зарегистрированное слово на будущее в стандарте языка ECMAScript и почему TypeScript взял и, и использовал после всей этой истории с э, декораторами и так далее, я не понимаю. То есть он продолжает просто ломать нам. И что, что он будет делать, если сейчас придет, прилетит при, э, пропосов по Enam в JavaScript, и если его заимплементить? Ну, сколько можно уже?
0: А, насколько, кстати, помню, ну, сейчас все любят транспарить э, TypeScript с помощью Babel, хотя делаем проверки с помощью t- 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 TSK. Исходя из этого, хочу дополнить, насколько я помню, они так не Bable так и не сделали Поддержку янамов до сих пор, и это только можно и в тайп-скрипте делать.
2: Пабель на самом деле тут еще одна забавная история была. Я взял, собственно, Бейбл для Гегеля, для того, чтобы парсить и flow и TypeScript, ну, чтобы поддерживать и flow-синтаксис, и DTS-ки. Вот, но забавная вещь, что там я заметил, что у меня, когда я пытаюсь генерик uh, применить к функции, ну, просто указать вот эти вот скобочки, которые больше и меньше, и в них указать тип конкретный, ну, чтобы конкретный тип применился в функции. Я не могу это сделать, потому что я получаю синтаксическую ошибку. И тут мне Никола, то есть core-контрибьютор в Babel, показал очень забавную вещь, что у них uh, вот это поведение очень определяется тем, наличествует ли комментарий uh, собака Flow вверху. Потому что если ты указываешь собака Flow вверху, только тогда он будет это воспринимать нормально. И там есть какой-то флаг, который позволяет тебе не писать везде этот комментарий, а говорить, что везде у нас
0: Flow. Это довольно забавно получается. Тоже такой интересный факт. Я сегодня хотел отправить один проползал и сел писать плагин для Бейбла. Я как думал, у Бейбла есть парсер Babylon, и я думаю, ну как, как я думал, настолько там, наверное, расширяемые API, то, что ты можешь, исходя из плагина, сделать так, чтобы у тебя синтаксис поддерживался внутри Бабилона. Но на какому ему было удивление, что все достаточно просто. Плагин что делает? Он просто включает нужный флаг внутри парсера, и уже в самом парсере есть имплементация для всех фишек, допустим, вот а, плагин для doExpression по-настоящему просто включает флаг Expression внутри Бабилона. И тебе очень интересный вопрос. А чего тебе не хватает в TypeScript, может, в системе типов? Ну, в
1: TypeScript не хватает, там нельзя работать с чарами, нельзя работать с интеджерами, там какими-то ин- простыми числами, нельзя выразить простые числа, системы писаться типа, TypeScript и так далее, и так далее. Это, короче, все называется refinement-типы, и вот как я уже приводил пример с описанием этих координат в разных системах координат. Вот это тоже такие именованные типы. Ну, короче, есть очень много у нас структур каких-то особенных форматов данных и так далее, и так далее. Да? Там, я вот в финтехе много работал. Там ну ты, нельзя перепутать и NNN, и бик. Ну, понятно, да, ну, как бы это, то есть... И вот такие вещи хочется, чтобы тебя статический типизатор сразу ругал на это, а он не умеет это делать. И, ну, ты в любом случае... Тебе приходится в итоге какие-то рантайм-проверки писать или просто полагаться на свой код, что на самом деле не очень хорошо. То есть мне нравится идея о том, что все, что как бы может быть оптимизировано, должно быть оптимизировано, а что не может быть оптимизировано, нужно двигаться в ту сторону, что это должно быть оптимизировано. Оптимизировано в плане, извиняюсь, автоматизации проверки. И на самом деле я вот просто нашел хак, с помощью которого можно в некоторой степени выразить это рефаймент типы, то есть создать свой какой-то тип и попросить TypeScript э, сказать ему, что, слушай, вот, послушай меня, это уникальный тип. Ты не можешь его ни с чем больше скрещивать только с этим типом. И оказывается, ну относительно давно уже существует эта техника, она немного костыльная. К счастью, в TypeScript есть pull request, который реализует это не костыльно. К несчастью, в request, в TypeScript есть pull request, и это ни о чем не говорит вообще, когда это вольется. И ну как бы идея такая, что я хочу... Получать типизированные, статически типизированные и валидируемые статически именно какие-то свои значения и форматы значений на основе своего JavaScript, там, ну Не, не обязательно ну но как бы на основе своего кода То есть я вообще У меня главная идея в том, что ну, вот есть подход С завтипами, он вообще другой там, ну, И другая идея И не, немножко другие проблемы он решает Хотя в общем и целом бизнес-кейсы Немножко все-таки похожие решаются То есть когда ты Точно проверяешь, что у тебя Какие-то форматы данных и работа с ними, она валидна, эта работа с этими разными форматами данных. Соответственно, это можно делать с помощью завтипов, и это ну, такой немножко отдельный мир. А можно делать э, вот эту бизнес-задачу именно решать с помощью рефаймент-типов. Она решается там менее, может быть, лучше с точки зрения статической типизации, но намного проще с точки зрения описания именно самого кода, потому что мы можем кодом выразить что угодно, А потом просто статический типизатор попросить, слушай, ну ты вот запомни, что вот это то, что мы выразили вот именно этим кодом, оно имеет именно такой тип. И ты этот тип больше как бы ни с чем не ассоциируй. Вот. И я понял, что это можно уже сделать прямо сейчас. И, ну, это очень прикольно. И хочется теперь, чтобы это... Ну, просто развивалось, потому что я вижу, что можно поверх этого написать очень крутые инструменты, которые будут приносить реальный бизнес вели Да. Ну и перед тем, как закончить,
2: я хочу на самом деле, я считаю, долгом это сделать, потому что вы, господа, за весь подкаст раза четыре сказали «функционал» и сказать, как говорится, правильно. «Функционал» у нас пришел от прочтения функционал как «функционал». Functional это «функциональный». Но если вы вобьете прямо сейчас в Google функционал, вы увидите ссылку на Википедию. И это является математическим термином определенной функции. Поэтому, правильно говорить, функциональность я буду на этом
0: настаивать, и все. Собственно, Артем, который не наш Артем, но наш Артем. Скажи, где тебя найти, где за тобой следить, что интересного у тебя есть. Поделись какими-то источниками. Мы все ссылочки обязательно добавим в шоу нотс на тебя еще и в Твиттере продублируем. Эй, спасибо. Ну,
1: я везде арталар.
0: Просто тут такая вот штуковина везде.
1: Я арталар во всяких социальных медиа.
0: Ну, а проекты свои перечисли. Куда зайти посмотреть? Ну, давай, похвались. В GitHub заходить на арталары, старики ставить
1: всему, что там на главной доске находится. Особенно стейт менеджер рядом, без которого просто ничего невозможно вообще.
2: Вообще ничего. Окей, будем заканчивать. Я тут немножко припоздал, но все же спасибо Артему, что пришел к нам, что поделился действительно интересной информацией. Спасибо вам, что слушали нас. Желаем хорошего времени вам и хорошее время Артему. И на этом все. С вами был Артем Кабзар, Дмитрий Пацура и Артем Арутюнян. До новых встреч. Пока. Пока.